0: Ich weiß nicht, Fliegen finde ich auch gar nicht so attraktiv mehr im Vergleich zu früher, aber ich habe einmal in meinem Leben eine Weltreise gemacht. Davon zehre ich natürlich sehr lange und träume immer davon und erzähle auch jedem davon, der es nicht hören möchte. Das ist einfach der Zwiespalt, in dem wir alle, in dem wir alle stehen und was unser Autor Michael Allmeyer in seiner Geschichte auch so schön sagt, man kann hier ein ganz prima Umweltschützer sein, sich vegan ernähren und so weiter und trotzdem denken, okay, einmal Mallorca oder einmal New York möchte ich gesehen haben. Das habe ich mir verdient oder was auch immer. Das ist eben der Kampf in jedem von uns drin. Und es gibt welche, die den nicht führen, die sagen, vergiss es, fahr nicht nach New York. Ich bin noch nicht so weit. Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, na, wo verbringen Sie dieses Jahr die Sommerferien? Fahren Sie weg? Sie fliegen noch nicht etwa? Na, wie schlecht ist Ihr Gewissen, wenn Sie daran denken, wie sehr weite Reisen dem Klima schaden? Viele Zeitleserinnen und Leser beschäftigt das Thema sehr. Und auch wir hier stellen uns immer wieder die Frage, wie kann man möglichst nachhaltig reisen? Wir reisen als Journalistinnen und Journalisten ja auch ziemlich oft. Das Ressort Z, Zeit zum Entdecken, hat pünktlich zum Sommerferienstart eine Titelgeschichte zum Thema ökologisch Urlaub machen gestaltet. Mit der Chefin des Ressorts, Dorothee Stöbner, sitze ich jetzt hier zusammen. Herzlich willkommen, liebe Dorothee. Hallo, herzlich willkommen. Und auch an Sie alle, die zuhören, noch einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Wir blicken hier jede Woche auf einen Artikel in der aktuellen Zeit und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und heute ihre Moderatorin. Als du, Dorothee, letzte Woche in der großen Konferenz eure Titelgeschichte vorgestellt hast wusste ich sofort, das ist auch mein Podcast-Thema. Ich finde das nämlich selber total spannend. Nachhaltig Urlaub machen, wie geht das eigentlich? Ist das nicht wahnsinnig umständlich? Und was entdeckt man dabei eigentlich Neues über das Reisen? Aber fangen wir vorne an. Wie
0: kam es eigentlich zu der Geschichte? Na ja, gut, das Thema liegt natürlich total in der Luft durch Friday for Future. Und eine der zentralen Forderungen von denen ist ja Verzicht aufs Fliegen. Und gleichzeitig gibt es diese Karriere des Wortes Flugscham. Und man spricht, glaube ich, auch mit Freunden und Bekannten darüber, ob man fliegt oder nicht fliegt, wo man hinfährt. Das war auf jeden Fall das eine, dass wir das Gefühl hatten, alle reden darüber. Und das andere war natürlich auch, dass wir Leserbriefe bekommen. Es sind jetzt nicht Massen, aber immer wieder, wenn wir Ziele im Blatt haben, wir haben ja ein Z Zeit zum Entdecken, zwei Reiseseiten und wenn das Ziele sind, die man gemeinhin mit dem Flugzeug erreicht, das muss gar nicht unbedingt ein Fernziel sein, das kann auch Helsinki sein. Erreichen uns eben Leserbriefe, wann hört er endlich damit auf? Und das geht natürlich an unsere Geschäftsgrundlagen, weil Reiseseiten sind natürlich dazu da, die Welt zu entdecken und das hat uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen.
1: Jetzt habt ihr ja zwei ganz besondere Artikel, nämlich in einer besonderen Form, wie ich finde. Einen Erfahrungsbericht, wie kommt man mit möglichst niedrigem ökologischen Fußabdruck nach Barcelona und ein Streitgespräch mit Reisenden darüber, wie geht das eigentlich oder darf man eigentlich fliegen, um es jetzt sozusagen verkürzt zusammenzufassen. Warum gerade diese besonderen Textgenres, ein Erfahrungsbericht und ein Streitgespräch?
0: Naja, wir wollten möglichst offen und neugierig an die Sache gehen, also nicht mit einer Meinung gleich reingehen. Also wir haben ja bei Z. immer vorne ein Essay, eine Ansage, wo wir sehr häufig sehr dezidierte Meinungen von uns geben und ansichten. Wir wollten einfach tatsächlich in diesem Abendbrottisch, das ist ja auch ein Format, das es bei Z. öfter gibt, wo wir mit in Anführungsstrichen ganz normalen Leuten reden zu unterschiedlichen Themen und da wollten wir einfach auch mal hören, so widerspiegeln, wie reden wir darüber. Und in diesem Abendbrottisch ist ja auch eine Leserin dabei nämlich Astrid Alas, die uns mehrfach Briefe geschrieben hat und sich darüber beschwert hat, dass wir nach Mauritius fliegen oder dass wir Heli-Ski gemacht haben in der Vergangenheit. Und auf diese Leserin war ich besonders neugierig. Und gleichzeitig wollten wir sagen, das ist natürlich nicht die Mehrheit. Und diese Meinung, die die Astrid Alas hat, nämlich aufhören mit Fliegen, dagegen sprechen die Zahlen, wenn man guckt, wie viele Menschen fliegen. Deshalb haben wir an den Tisch eben auch Leute gebeten, wie ein Ferienhausbesitzer auf Majorstelle, Yorker, der regelmäßig dahin pendelt, aber auch eine Fotografin, die mittlerweile erkrankt ist und sich sagt: Ich möchte so viel von der Welt sehen, wie es geht. Also, diese Reisesehnsucht, die es einfach gibt und die wir ja auch bedienen, die wollten wir in diesem Gespräch natürlich drin haben. Und wie war es, mit denen zu streiten? Es war ganz, ganz toll. Also das waren sehr konfrontative Szenen in diesem Gespräch, aber wahnsinnig getragen von einer großen Sympathie füreinander und da fallen schon so Sätze auf, also ich verstehe dich überhaupt gar nicht, das ist nicht in unseren Genen das Reisen und du tust ja so, als könnte es nicht schön sein, in der Nähe zu verreisen. Also die haben sich nichts geschenkt und trotzdem war es von Sympathie geprägt und wir Interviewer, Stephanie Flamm und ich, wir hatten, ich glaube, wir hatten 60 Fragen vorbereitet, wir haben vielleicht fünf gestellt, weil es einfach komplett ohne uns ging. Alle kritischen Fragen haben die sich selbst gestellt und wir haben drei Stunden zusammengesessen und waren danach sehr erschöpft. Ein Streitformat zu wählen bei dem Thema ist bestimmt sinnvoll gewesen.
1: Was meine nächste Frage angeht, wie sehr diskutiert ihr denn das Thema nachhaltiges Reisen in
0: eurem Ressort selber? Ja, gute Frage. <lacht> Das werden wir wahrscheinlich zunehmend mehr diskutieren und auch hier sehr konfrontativ. Auch hier gibt es, also ich glaube, die allgemeine Meinung ist, dass wir auch weiterhin über ferne Ziele berichten werden, dass wir aber öfter auch über die Motivation nachdenken. Warum reisen wir dahin? Also ein Beispiel Leser bewirken auch was. Also die Astrid Ala sagt im Interview zu uns, ihr habt da mal so zwei Seiten gemacht, da stand fett drüber, fahr dahin. Das hat ja einen Aufforderungscharakter und die Hälfte dieser Ziele waren weit weg. Und da war sie nicht die Einzige, das haben uns auch andere Leser geschrieben. Wir waren einfach damals getragen von der Idee, ja, es war einfach toll, als ich im Joshua Tree Park stand und ich war glücklich und andere, das wollten wir den Lesern mitteilen. Darüber denken wir natürlich neu nach. Also wenn das so reine Service-Kleine Häppchen sind, fahr da hin, was machen wir da? Und wir denken natürlich auch darüber nach, wie wir selber verreisen, geschäftlich natürlich. Da haben wir... Auch ein bisschen was verändert, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn ich das letzte halbe Jahr überblicke, da waren wir in Neuseeland, wir waren auch in den USA, das waren Autoren, die ohnehin dort waren und die wir gefragt haben, kannst du uns da was von mitbringen und, oder wenn wir jemanden schicken, das sehr weit weg, eine Autorin, die für uns in Japan war, wo wir gesagt haben, okay, also für eine Geschichte, die hat dann drei Geschichten mitgebracht, das ist nicht nur ökologisch, sondern das ist auch ökonomisch, also das muss ich nicht immer ausschließen. Früher hatte die Zeit ja ein klassisches Reiseressort, ich sehe es einfach Reisen.
1: Und jetzt heißt euer Ressort Z-Zeit zum Entdecken. Was steckt eigentlich hinter diesem
0: Namen? Z-Zeit zum Entdecken ist ein, ich würde mal sagen, ein modernes Leben. Wir, wir gucken da unseren Alltag an, sind ich hasse das Wort eigentlich, aber auf Augenhöhe mit den Lesern und sind auch selbst einfach gar nicht nur Journalisten da drin unterwegs, sondern auch, wir schreiben quasi so auch über ganz private Dinge und darin ist das Reisen aufgegangen. Eigentlich auch mit der Idee, das Reisen einfach was ja nun auch ein Problem sein kann, so sehr zu unserem Alltag gehört, dass man das gar nicht separieren muss, sondern eben integriert in so ein Alltagsressort. Mir ging es jetzt fast ein bisschen andersrum. Ich habe
1: die Geschichte gelesen und das Fazit heißt ja im Grunde, reist näher, reist langsamer und reist länger irgendwo hin. Und als ich dann nochmal auf euer Zeit zum Entdecken geguckt habe, dachte, kam mir plötzlich der Titel fast programmatisch vor. Also, sich Zeit zu lassen, auch und dieser Charakter des Entdeckens, also das nicht nur das sagen, Hinreisens, Abhakens, bin there, got the T-Shirt, irgendwie, sondern sich irgendwie Zeit zu lassen. Ich frage mich so, ob es, wenn es jetzt tatsächlich auch mehr Menschen natürlich sowieso beschäftigt, aber auch sich mehr Menschen dafür entscheiden, dass sie finden, nähere Reiseziele anzusteuern oder auch in Ruhe zu reisen. Was bedeutet das dann für das
0: Reiseressort? Naja, dass wir diesem Bedürfnis natürlich in gewisser Weise Rechnung tragen, das tun wir auch schon. Also wir haben vor ich glaube, jetzt zum dritten oder vierten Mal machen wir ein Hotel-Tabloid, was früher auch in alle Welt, also das waren Hotels aus aller Welt, wo wir nur in Europa sind. Das bedeutet natürlich auch, ich möchte mal sagen, wir werden auch über ferne Ziele weiter berichten. Aber wenn man jetzt sich so ein bisschen auf die Nähe fokussiert, auf Europa, entdeckt man da natürlich auch Neues. Also ich meine, es ist ja heutzutage so, mit zwei Monaten fahren die Kids schon, oder Babys in dem Fall, durch die Welt. Also Fliegen ist so in uns drin, dass es ja letztendlich auch ein Abenteuer sein kann, mal mit einem Zug durch Europa zu fahren, was ganz anderes zu machen. Also den Blick auf andere Dinge zu richten. Also wir haben jetzt in unserem Titel zum Beispiel mal geschaut okay, warum reisen wir eigentlich, wir wollen tolle andere Landschaften kennenlernen, wir wollen einen super Strand haben, Dschungel und so weiter und haben wirklich geguckt, gibt es das eigentlich auch bei uns in der Nähe und das wird der Leser sehen wir haben dann Bilder gegenübergestellt klingt jetzt komisch aber der Königssee ähm, in Bayern sieht gar nicht so anders aus als der Milford Sound und unser Autor war an beiden Orten und sagt ja, toll, aber auch der Milford Sound ist natürlich toll
1: hat sich denn was verändert, wie ihr im Ressort sozusagen auch Reisen selbst reflektiert, Sondern also nicht nur eure, eure eigenen Reisen? Vorhin hattest du, als wir kurz uns kurz im Vorgespräch unterhalten haben, gesagt, ihr habt eigentlich immer kritisch aufs Reisen guckt, weil das sozusagen, das ist in dem Ressort immer schon angelegt gewesen. Wie hat sich das Reise, klassische Reiseressort, oder das sozusagen das, was man macht als Reisejournalistin in den, so also was sind da die Themen, die man, über die man sozusagen immer wieder nachdenkt, oder wie haben die sich
0: auch verändert? Naja, es sind tatsächlich so ein bisschen Moden, äh, macht das jetzt halt schon einige Jahre, eine Weile lang. Also, wie gesagt, auch gucken wir immer kritisch auch auf den Tourismus. ist ja kein neues Phänomen. Also hat man im arabischen Frühling haben wir uns gefragt, wie politisch reisen wir eigentlich, weil wir als Reisende ja oft auch einfach Ziele fallen lassen. Wir sind sehr gerne nach Ägypten gereist, als es politisch da gar nicht so fein war. Und dann, als die Revolution war, sind wir plötzlich nicht mehr hingefahren. Dann haben wir uns im letzten Jahr darüber Gedanken gemacht, über den Overtourism. Das war auch in anderen Medien zu lesen. Das ist einfach nicht der Massentourismus, sondern das an gewissen Zielen eben Barcelona oder auch Dubrovnik, einfach so viele Menschen auf einem Haufen unterwegs sind, dass sich die Städte wehren gegen uns Reisende. Auch damit beschäftigt sich der Tourismus, aber auch die Reiseressource. Naja und jetzt ist es eben das nachhaltige Reisen, was nochmal sehr viel, ein sehr viel generelleres Problem ist, weil das natürlich wirklich an die Grundsubstanz geht. Da habe ich jetzt noch zwei persönliche Fragen. Wohin verreist du denn selbst in den Ferien? Hi. <lacht> da bin ich fast wie unsere Leserin im Gespräch. Ich reise in die Pfalz, wo ich herkomme, mit meiner Tochter, dort zu meinem Mann und zu meiner Mutter kann man böse sagen. Der Klimawandel hat es dort auch sehr warm gemacht. Wir haben ein tolles Schwimmbad und ich freue mich drauf. Und im Mai war ich auch für. Das war für mich früher mal undenkbar, in den Norden zu reisen. Ich dachte, ich wollte nach Italien, Frankreich, Spanien, wo es warm ist. Und ich fand es da schön. Aber ich fand es auch letztes Jahr auf Mallorca schön. Dann hat sich jetzt
1: fast ein bisschen meine letzte Frage erledigt. Die wollte ich noch stellen: Ob ihr, ihr jetzt dank der Titelgeschichte oder zumindest weil du dich viel damit beschäftigst, sich dein Reiseverhalten auch ver
0: hat. Ich denke tatsächlich drüber nach. Also es liegt aber auch tatsächlich, ich weiß nicht, Fliegen finde ich auch gar nicht so attraktiv mehr im Vergleich zu früher. Und mit Kind reist man sowieso eher in die Nähe. Aber ich habe einmal in meinem Leben eine Weltreise gemacht. Davon zehre ich natürlich sehr lange und träume immer davon und erzähle auch jedem davon, der es nicht hören möchte. Das ist einfach der Zwiespalt, in dem wir alle in dem wir alle stehen. Und was unser Autor Michael Allmeyer in seiner Geschichte auch so schön sagt, man kann hier ein ganz prima Umweltschützer sein, sich vegan ernähren und so weiter und trotzdem denken, okay, einmal Mallorca oder einmal New York möchte ich gesehen haben, das habe ich mir verdient oder was auch immer. Das ist eben der Kampf in jedem von uns drin und es gibt welche, die den nicht führen, die sagen, vergiss es, fahre nicht nach New York, ich bin noch nicht so weit. Dann
1: wünsche ich dir Schöne Ferien in der Pfalz, liebe Dorothy. Und danke dir für die kleine Reise durch euer Ressort heute Vormittag. Und das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinklicken. Ihnen allen einen schönen Urlaub.